0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez reivindica nuestro país como objetivo de los inversores extranjeros porque cuenta, dice, con un entorno institucional propicio por encima incluso de países como Francia o Alemania y de la OCDE en su conjunto.
2: Nuestras instituciones democráticas son fuertes. Contribuyen a reforzar la estabilidad política fundamental para la inversión extranjera, la seguridad jurídica y algo muy importante durante estos últimos cinco años que hemos visto, principalmente como es la paz social. Siempre desde la búsqueda del, del, del acuerdo, ¿no? desde el diálogo...
0: En el mismo acto, el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado a los inversores extranjeros que España es una economía en la que se puede confiar y que tiene un gobierno con una estrategia clara para dar continuidad a la política económica que le ha permitido superar las recientes crisis de las que dicen no hay ninguna cicatriz. Cuerpo ha destacado el crecimiento de nuestro país y se ha comprometido a compatibilizar el dinamismo económico con la responsabilidad fiscal.
2: Ahora estamos creciendo y de forma sostenible. Crecemos básicamente gracias a un mercado laboral muy fuerte. Crecemos también gracias a un sólido sector exterior y estos son dos cambios estructurales en nuestra economía y creo que vale la pena señalar que estas fortalezas también posicionan el potencial de crecimiento a medio plazo de una manera más resistente y sostenible.
0: Más asuntos. Grifols no convence en su conferencia con analistas e inversores para rebatir el informe de Gotham. Las acciones han cerrado con una caída del 16,17% en los 9,9 euros. El presidente ejecutivo, Thomas Glansman, ha vuelto a negar categóricamente las acusaciones vertidas por el Fondo Bajista e insisten que van a emprender acciones legales. Ha querido dejar claro que sus números son transparentes y pasan unos controles robustos. Además, apunta a que Scranton no es de la familia Grifols y no hay vinculaciones directas entre ambas compañías.
1: Permítanme ser muy claro. Como empresa construida sobre los principios
3: de transparencia, integridad y conducta ética durante más de 100 años,
1: negamos y rechazamos categóricamente todas estas acusaciones. En cuanto a nuestra comunicación, intentamos ser claros y abiertos, pero siempre se puede mejorar si se hace lo posible.
0: La compañía reconoce que el regulador, la CNMV, les ha dado 10 días para aclarar la situación. En Capital Radio aquí en Mercado Abierto, Félix López, socio director de ATL Capital, se ha referido a la situación.
2: En el día de hoy no ha sido tan explícita como nos hubiera gustado a, bueno, pues a, a toda la masa inversora o a todos los, los miembros de la comunidad financiera. Esperamos que en los próximos días, vía esa comunicación oficial a la CNMV, pues puedan aclarar todas estas dudas, ¿no? que aquí creo yo que está el kit de la cuestión. Si consiguen aclararlo, yo creo que esto se quedará como un mal momento o una mala racha de la compañía.
0: Y la Audiencia Nacional anula 91 millones de euros en multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a cuatro grandes entidades financieras, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell, a las que sancionó en 2018 por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes. Los magistrados admiten que se han acreditado prácticas ilícitas, pero consideran que no se ha justificado que formasen parte de un plan preconcebido. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Seida. ¿Tú sabes lo que es el network? ¿Algo te suena, verdad? Sí, sí, está de bueno, verdad. pues vamos a hablar de esto y de si realmente eso del networking funciona o no funciona. Lo vamos a hacer en nuestra sección. Rafa también entrena con eh, nuestra compañera Patricia Guzmán, con nuestra coach. Eh, antes, en la lupa con Laura Blanco, vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos, por supuesto, y también, en fin, de, de, vamos a hablar del Bitcoin y de algunas cositas más. Grifolds, por supuesto, que sigue siendo todavía eh, tema candente de esta semana. Y tenemos tertulia económica. Y ahí sí, ahí tenemos que analizar. Todo lo que ha pasado en esta semana económica, que ha sido muy intenso.
0: Pues a las 8, el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha cerrado con pérdidas este jueves del 0,62% en los 10.004 puntos. Dentro del selectivo español han destacado las alzas en Indra y Fluidra y las caídas en Grifols y Merlin en un día en el que el dato más relevante ha sido el IPC de Estados Unidos del mes de diciembre, que ha repuntado ligeramente por encima de lo esperado, hasta el 3,4% en su tasa general y hasta el 3,9% en su tasa subyacente. Si miramos a Wall Street con tono negativo, el Dow Jones con caídas del 0,35% en los 37.575, puntos. Para el SIP 500 recortes del 0,46% en los 4.761 puntos y el Nasdaq también cede un 0,50% en los 14.895 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro dólar a 1,0953 unidades. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio Afterworld, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Afterworld. Por mucho que lo digamos no nos vamos a cansar de hacerlo. Tenemos que potenciar la presencia de la mujer en las profesiones STEM. Tenemos que potenciar las profesiones STEM y especialmente las de la mujer. Los ratios siguen diciendo que la ingeniería, la ciencia, la innovación, la investigación sigue siendo desequilibrada en cuanto a género. Y de las iniciativas que hay para buscar esos referentes que permitan desde pequeñitas pues que las mujeres vayan por la vía de la innovación, de la ciencia y de la investigación Vamos a hablar con nuestra primera invitada enseguida, porque de las iniciativas como eh, eh, la que nos ocupa hoy, que es eh, Power to Code, encontrar el poder para el código para la programación, como parte de esos programas regionales de una iniciativa mundial internacional que es Technovation Girls, vamos a hablar con Nera González de cómo arranca este 2024, cuáles son las iniciativas previstas y sobre todo cómo podemos todos un poco contribuir, insisto, a a este objetivo eh, que no debe de caer eh, aunque tengamos otros focos como por ejemplo el de la inteligencia artificial bueno pues esto hablaremos ahora enseguida con Nera González y luego eh, reflexiones eh, del mundo digital también con Julián de Cabo y Víctor Magariño seguro que nos dicen cosas interesantísimas venga empezamos ya mismo no quiero perder un solo minuto Yo creo que debemos insistir todos los años, todos los meses, todos los días en la necesidad de potenciar las profesiones STEM. Al final son las que van a dar respuesta a las necesidades de nuestro tiempo y del futuro inmediato. Y además que esas profesiones STEM encuentran el equilibrio, porque todavía sigue sin estar, el equilibrio entre las eh, los hombres y las mujeres. Bueno, pues iniciativas como la de eh, Technovation Girls o como la de Power to Code, que es, digamos, el, la representación regional de esta iniciativa internacional, yo creo que siguen trabajando pues para hacer que desde pequeñas, que es de donde hay que trabajar, se logre eh, inspirar ¿no? a las mujeres a que, ¿por qué no?, eh, puedan también dedicarse, como muchas otras personas, al mundo de la tecnología. Nera González es la responsable de Power to Code aquí en España. Nera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, encantada.
2: Oye, Nera, vamos a refrescar un poco a nuestros oyentes. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la iniciativa, que es una iniciativa internacional, pero que tiene, por supuesto, sus representaciones, ¿no? sus actividades, eh, en este caso, de carácter regional o local aquí en España. ¿Qué persigue la iniciativa? Yo más o menos la he descrito, pero no dejo de, de quizás utilizar pues esos esos eh, lugares comunes ¿no? que yo creo que muchos compartimos en este programa y los que nos escucháis, pero que siguen, siguen siendo fundamentales, ¿no? que podamos eh, ponerlos sobre la mesa, nera.
3: Sí, mira, eh, te cuento un poco sobre la iniciativa. La iniciativa de Technovation Girls es una iniciativa eh, mundial en la que lo que hacemos es que empoderamos a las niñas y a las jóvenes para que sean líderes e innovadoras resolviendo problemas de su comunidad mediante el uso de la tecnología y el emprendimiento. De esta manera, lo que estamos haciendo es acercarles a la tecnología y al emprendimiento. Eh, de una manera en la que ellas son muy protagonistas para que eh, sientan ese interés por las carreras en STEM, por las tecno la tecnología, que estudien lo que estudien, al final tiene que estar en su mochila, mm. ¿no? Tienen que ser unas herramientas fundamentales y, y, que, y que de verdad vean la potencia que tiene en su futuro.
2: Oye, Nera, creo que el planteamiento es eh, muy interesante, ¿no? Porque todos nos preguntamos, oye, ¿cómo podemos aproximarnos desde pequeñitas? Porque claro, el programa eh, va desde de niñas eh, súper pues, pequeñas, diría yo. ¿Cuál es un poco el rango de edad entre de las, de las niñas que pueden eh, participar en el programa?
3: Tenemos tres categorías. Eh, empiezan desde 8 a 12 años las que llamamos la categoría Beginner en las que desarrollan un proyecto y además eh, un proyecto de tecnología para resolver un problema social, un problema de emprendimiento social y, y luego eh, tienen que hacer un pitch eh, para contar eh, cómo eh, cuál es el problema y cómo han hecho cómo han desarrollado la solución. Luego tenemos eh, la categoría junior que va de 13 a 15 años en las que además también les pedimos que, que exploren cómo es esa solución con los usuarios y les den un feedback y trabajen en, en que la idea sea algo eh, interesante para, para su público. Y luego las más mayores, que van de 16 a 18 años, en las que también trabajamos para construir un business case con ellas y que vean la viabilidad de, de la idea que tienen. ¿no?
2: Porque lo que te decían era es que es muy interesante el, cómo aproximar. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? porque se ha dicho, venga, ¿cómo inspiramos? A las, a las mujeres a que a que eh, desarrollen su carrera y su formación por, por el mundo de, de, del, del STEM, ¿no? Y claro, pues hay quienes hablaban de, bueno, pues venga, que haya más referentes ¿no? femeninos, hay que emerger esos referentes, ¿no?, que se visibilicen, y creo que eso es una iniciativa estupenda. Pero yo creo que el planteamiento que decías, ¿no? es decir, oye, no, espera un momentito, vamos a ver problemas reales de la vida real, que tengan además un impacto social, que solucionen... Eh, problemas que tenemos a nuestro alrededor, con la con la visión además de un niño que está yo creo que absolutamente pura ¿no? y todavía no está condicionada ¿no? pues por la, las, los sesgos ¿no? que nos vamos creando los adultos y que necesariamente recurra a la tecnología para dar respuesta. Yo creo que esa aproximación friendly como un facilitador de solucionar problemas a la gente creo que es el camino ideal no solo para inspirar sino para hacer que, que sean las mujeres las que vean la propia, sus propias capacidades ¿no? y digan, oye, vayamos adelante con esto. ¿no?
3: Eso es, al final se trata de que de ver la tecnología como una herramienta, ¿no? como un medio para llegar a un fin. Y eso yo creo que a las mujeres eh, nos resulta muy atractivo desde el punto de vista de que siempre tenemos esa, digamos, es, esa percepción más de quererse sobre problemas sociales, ¿no? Eh, de dedicarnos más a, 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 a algunas profesiones que están más o sea, relacionadas con el ámbito social, uh -huh. ¿no? Y el ver que realmente eh, la ingeniería o... O la tecnología están están aquí para, para ayudar a construir una sociedad mejor es lo que hace que tenga un éxito tan grande esta esta iniciativa, ¿no? Y pues bueno, cuando al final haces una extraescolar de robótica pues te acercas a la tecnología para construir algo que es tecnológico. Aquí vamos un poquito más allá y pensamos en, en un emprendimiento social y eso acerca mucho a, a ese público femenino que, que realmente, pues por los sesgos y por cómo ha sido educado, pues tiene un poco eh, lo, lo encuentran más cercano. ¿no?
2: Hmm. ¿Qué te iba a decir, eh, Nera? Eh, para este 2024 entiendo que ya hay diseñada una agenda tanto de, de actividades como de objetivos, ¿no? Objetivos de Technovation como actividades a través de Power. ¿Cuál es un poco el, el programa que habéis diseñado para 2024?
3: Pues justo arrancamos esta semana. Eh, casi todos los equipos están arrancando entre esta semana y la que viene. Eh, están empezando a, con, con la parte de ideación y de, y, y de design thinking para pensar eh, qué proyectos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible pueden desarrollar. Después eh, pasarán a, a aprender a construir esa solución tecnológica aprendiendo programación y aprendiendo inteligencia artificial y a continuación eh, pues haremos la parte más de emprendimiento eh, el pitch y esto nos va a llevar a 12 semanas eh, terminaremos aproximadamente el 23 de abril eh, este trabajo que hacen las chicas junto con sus mentores en, en equipos eh, se complementa con actividades que lanzamos desde Power to Code hacemos talleres y además eh, preparamos eh, la final regional aquí en Madrid. Eh, le, eh, un, va, vamos a tener talleres online durante toda la temporada para acompañar a los mentores. Ya la semana que viene tenemos un taller de Design Thinking para mentores y un taller de, de, de programación también para, para mentores. La siguiente tenemos un taller para las chicas de Objetivos de Desarrollo Sostenible y así iremos yendo durante toda la, toda la temporada acompañando. El 9 de marzo vamos a tener un encuentro de los equipos en la nave Boy Teacher en Villaverde, y, y luego pues la final regional será a finales de mayo, donde esperamos que todas nuestras chicas pues nos presenten nos presenten sus soluciones y se sean ellas unos referentes para todo, todos nosotros, toda la sociedad.
2: Eh, eh, en este sentido, eh, acabáis de cerrar no, un poco la, lo que es la, la campaña no, o el, el programa de 2023. Mm, entiendo que ya tenéis, o no sé si ya hay una aproximación sobre los resultados obtenidos, que también sirvan un poco para diseñar las posibles novedades ¿no? que haya de cara a este 2024, Anera.
3: Sí, eh, bueno, el año pasado eh, han participado a nivel mundial más de 20.000 participantes, de los cuales... Eh, 2.000 eran chicas de, de España, no está mal, ¿eh? hemos tenido más de 4.500 voluntarios a nivel mundial y en Madrid más de 400 y se han construido en todo Technovation 2.100 soluciones, y eh, de las cuales nosotros hemos aportado más de 160 soluciones y somos pioneros en el uso de inteligencia artificial y los segundos a nivel mundial, ¿no?
2: Oye, de ese centenar de soluciones para que la gente se haga una idea, porque entiendo que hay como hay diferentes categorías ¿no? que abordan estas problemáticas, desde niñas más pequeñas a, a niñas ya más, más eh, avezadas y, y, y con otros eh, desafíos. Eh, cuéntanos algún, algún proyecto que, que te haya llamado particularmente la atención, que, que pueda servir un poco de ejemplo a quien nos está escuchando para que digan oye, no está nada mal la idea, participemos de ella.
3: Sí, a veces eh, ha habido muchos proyectos relacionados con el tema de salud, ha habido muchos eh, proyectos también con cuidado de personas mayores, con cuidados de mascotas, eh, personas que viven, que viven solas. Y, y bueno, pues un poco los problemas que vemos cercanos a nosotros en nuestra, com en nuestra comunidad. Eh, destacaría uno de los proyectos que fue ganador aquí en Madrid y además también ah, ha sido ganador a, eh, a nivel internacional eh, en Estados Unidos y ha ido a San Francisco a presentar su solución y allí, y allí ha ganado la categoría de tecnología, que es un proyecto que, que yo creo que define muy bien. Eh, qué es lo que queremos construir eh, estas chicas lo que identificaron es que eh, pues hay un problema con, con la superpoblación de una especie invasora que es la cotorra argentina uh -huh. en todos los en todos los parques ¿no? y bueno pues detecta, de, haciendo este identificando este problema dijeron pues vamos a hacer un comedero eh, para pájaros, en el que con inteligencia artificial detectaremos cuando el animal que aparece es, un, es una, una especie invasora o no. Y en el caso de que sea una especie invasora en vez de darle una comida eh, normal lo que le vamos a dar es una comida esterilizante para evitar que se siga reproduciendo uh -huh. bueno pues es una idea que yo creo que sale un poco de es un poco out of the box usa la inteligencia artificial y usa también eh, pues han hecho un prototipo de una caseta de comedero la verdad es que un proyecto precioso por por ponernos algún ejemplo sí, sí.
2: Pues nosotros sí. nos, nos gustan estos desarrollos, nos encantan. Y más lo de las cotorras, madre mía, porque efectivamente sí. cuando uno va a un parque ya no es el ruido, es, eh, pues, son bonitas, no cabe la menor duda, pero madre mía, en, en, en invasión que ha habido eh, de, de, de esta especie. ¿Qué más, eh, qué más aspectos eh, a ver, te destacarías de otro proyecto?
3: Mira, destacaría otro proyecto que, que es a nivel internacional. Es un proyecto de unas chicas ucranianas eh, de la categoría senior, que desarrollaron una aplicación para que los chicos, los niños que viajan solos a, a campos de concentración que tengan toda la ayuda, pues, de, pa, de, para el, cuando llegan allí, pues, tener toda la documentación, toda la información, eh, tener un traductor simultáneo y que no se sientan tan solos, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando viajan. Y la verdad es que a mí me impactó muchísimo este proyecto por la sencillez de la solución. Y el impacto que, que tenía ¿no? en una realidad que vivían estas chicas, que claro, es muy diferente a la que pueden vivir eh, las chicas de nuestra región.
2: Mm. Nera, eh, al final lo, eh, lograr un poco estas, estas iniciativas, el desarrollo de las ideas, el impulso, pues oye, requiere el trabajo de muchas personas, partiendo por Power to Code. ¿no? Pero también hay otras tantas que entiendo que son eh, instituciones educativas empresas, patrocinadores partners, mentores, mentoras eh, ¿quiénes forman parte un poco de toda esta red y cuál es un poco ese llamamiento que haces para que sean cada vez más las niñas que se sumen al proyecto? 2000, no está nada mal, pero ojo que podemos ser todavía muchas más ¿no?
3: Sí, y además las cifras dicen que, que seguimos creciendo eh, bueno, pues al princip lo principal, por supuesto y las protagonistas son las chicas y, y sus padres ¿no? que también tienen que, que cambiar este chip de educación y de entendimiento de la tecnología y, y acompañarlas en este proceso por supuesto tenemos también a, a los mentores que las acompañan haciendo estas sesiones cada cada semana y, y trabajando con ellas en, en diseñar la solución y, y sobre todo que, que las apoyan muchísimo yo sin, sin los mentores este proyecto no sería posible, después tenemos otros voluntarios que son los jueces que evalúan los proyectos. Cuando las chicas ven que sus proyectos son evaluados por profesionales de la industria, por eh, chicos que están estudiando en la universidad, pues al final eh, ellas mismas crecen dos centímetros ese día porque porque sienten ¿no? la importancia de lo que están haciendo y, y la evaluación es súper positiva. Eh, para ellas, luego tenemos también voluntarios puntuales que nos ayudan eh, pues en eventos y, por supuesto, al coretín de Power to Code que semana tras semana, voluntarios, estamos haciendo pues que esto sea posible. Tenemos, a, como decías, instituciones que nos apoyan, están las bibliotecas, eh, las casas de la juventud de, de y, y los ayuntamientos de muchas de las, de, 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 de las zonas de Madrid, ¿no? por ejemplo, Las Rojas, majada Majadahonda, ahora pues se suma Alcobendas, Tres Cantos, Guadilla... Tenemos eh, Usera, eh, vía Verde. Están también empresas que nos ayudan patrocinando y creando sus clubes corporativos, eh, mm -hmm. que realmente también hacen un trabajo impresionante con, con me, buscando mentores e hijas de empleados que se sumen a esta iniciativa. Qué
2: bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y, y cuál es un poquito la recomendación que haces, pues, para que se sumen cada vez más, es decir, porque claro, ya estamos en enero y ya hay un calendario bien definido, ¿no? Entonces, eh, hay posibilidad de seguir participando, hay que tener un poquito más de, de previsión, debemos pensar en 2025, ¿cómo podemos hacer para sacar provecho a este 2024 que comienza?
3: Pues para empezar, mentores todavía nos faltan. O sea que si alguien nos escucha y quiere apuntarse como mentor, eh, a través de la página de power to code o de tecnovision.org eh, que se inscriba y enseguida nos vamos a poner en contacto con él.
2: ¿Nera? Uy, acabamos de perder...
3: Momento de... ah, perdón, ya aquí. estoy por aquí sí. eh, Entonces, mentores eh, Las chicas, si lo tienen claro Que se apunten eh, Realmente el programa dura 12 semanas eh, Nosotros contamos con 14 Con la Semana Santa Por si empiezan la semana que viene No hay ningún problema Si empiezan en un par de semanas Pues les costará un poquito más Pero yo creo que siempre es posible hacerlo en, eh, si, eh, si se apuntan antes de, de febrero O sea, que si están interesadas que se inscriban, que, que el programa la verdad es que funciona muy bien y está muy bien eh, estructurado para poder seguirlo. Sí. Entonces, que, que también se pueden inscribir todavía, ya más allá de febrero lo veo más complicado. Y luego, eh, a finales de marzo, haremos la campaña para buscar jueces y siempre necesitamos voluntarios para que se sumen con nosotros. En cuanto a las instituciones y empresas que nos quieran que nos quieran apoyar, también se pueden poner en contacto con nosotros y podemos ver si pueden participar en esa temporada, si agilizamos todo o ya pensamos en el 2025. Oye, Dera, seguiremos.
2: antes estabas hablando de que todavía hacen falta mentores, e igual nos está escuchando a alguien, pero no se siente mentor y podría serlo perfectamente. ¿Cuál es un poquito esa reflexión que uno debe hacer para pensar que igual puede acompañar, mentorizar?
3: Y pues. Sobre todo eh, que tenga disponibilidad y que tenga ganas. ¿no? El programa es un programa que eh, la pandemia nos enseñó que funciona muy bien con chicas eh, que incluso lo hacen solas más o menos a partir de los 15, 16 años. Es decir, que cualquiera podría podría ser mentor. No se necesitan conocimientos eh, previos específicos. Sí que es verdad pues que... Cuesta un poquito más si no tienes conocimientos técnicos o a lo mejor no tienes conocimientos en un área y te tienes que poner más al día y, y es un poquito más de esfuerzo. El compromiso son eh, unas 40 horas en cuatro meses, dos horas a la semana, y no tres horas a la semana, dos para la reunión más una para la preparación. Sí. Y, y eso sí, necesitamos gente muy comprometida, también eh, deciros que yo que, además de ser embajadora, soy mentora, eh, los recomiendo 100%, porque aporta muchísimo más que nos eh, eh, aporta muchísimo más las chicas de lo que podamos aportar mm. nosotros a ellos es, son increíbles y luego por otro lado. Eh, que hacemos esta tenemos estadísticas y el 96% de los mentores eh, de nos indican que han mejorado sus capacidades para, para trabajar en equipo para liderar equipos para eh, y su compromiso con la sociedad ¿no? uh -huh. o sea que es un voluntariado que es exigente pero también devuelve muchísimo
2: bueno, pues ahí está la oportunidad. Vamos a recordarles, si te parece, para terminar, Nera, pues esas eh, esas coordenadas para que conozcan un poco más esa posibilidad de ser mentor, de participar, de formar parte de eh, estos equipos, de estos desafíos y, por supuesto, de, de innovar ¿no? a través de Power to Code eh, y de Technovation Girls. ¿Dónde pueden mirar eh, las iniciativas que vais a hacer? ¿Dónde pueden tener más información?
3: Eh, bueno, tenemos nuestra web que es powertocode.org o la web de technovation.org y luego tenéis, nos podéis seguir en redes sociales, todos los talleres que hacemos los publicamos en nuestro canal de YouTube y bueno, pues ahí eh, os animamos a que, a que nos sigáis ya que veáis lo que estamos haciendo y, y que conozcáis esta iniciativa más de, en el día a día.
2: Bueno, pues ahí están las claves, powertocode.org, ahí tenéis toda la información sobre la iniciativa mundial Technovation Girls y sobre los diferentes eh, métodos y vías para, para participar. Como siempre es una iniciativa interesantísima la que promueve haciendo, que no solo viendo, eh, cómo podemos eh, hacer que las mujeres eh, crean, eh, se crean de verdad, que pueden desarrollar su profesión en el mundo de las eh, áreas STEM, de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería. Bueno, y muchas más. Las reduzco por el acrónimo. Nera González es una de las responsables de la asociación Power to Code y nos ha acompañado, pues eso, inspirándonos. Que esperamos lo hayamos eh, hecho con, con bastante éxito. Nera, mucha suerte eh, por, con la iniciativa. Hasta pronto. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Venga, vamos ahora enseguida nosotros con un consejo y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño nuestras conversaciones sobre el mundo digital.
1: Para personas inquietas Capital Radio Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Volvemos con nuestras conversaciones sobre las transformaciones de la vida que nos ha traído la tecnología, el mundo digital y sobre todo la forma en la que pensamos, en la que nos relacionamos los unos con los otros. Estas reflexiones vienen de la mano de dos eh, expertos especialistas, son mis guías en estos temas y espero que los vuestros también, son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que siempre he encantado. Saludo ya, Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Eduardo. No sé si quieres una descripción detallada o una respuesta convencional. Cansado, la verdad es que llevo una semana de mucha traya porque la semana que viene tenemos la reunión estratégica de Singular y está siendo una semana apasionantemente interesante, pero cansada también.
2: Oye, oye, qué interesante eso de lo de reunión estratégica, porque ¿os acordáis cuando hacíamos el programa durante la pandemia y posteriores, no? Que decíamos que ya las empresas, las estrategias de largo plazo ya habían desaparecido, que hacían estrategias de, de tres en tres meses, ¿no? Y que además lo que decían es que había que ser agile, pues para cambiar esa estrategia. Si quieres, ahora hablamos un poco de estrategia y del papel que tiene que jugar hoy en estos tiempos de corto plazo. Víctor Magariño, sí, buenas tardes.
4: No hay
5: Hola Eduardo, Julián, buenas tardes y resto de, de oyentes. Pues nada, aquí un, un jueves más con, con algunas semillas interesantes, intentando evadirnos del ruido que nos, que nos rodea en este país y también mirando un poco fuera para, para ver eh, las cosas que pasan fuera. Sí. Y también muy emocionado, ya han empezado las clases en IFEX, aprovecho a saludar a mis alumnos, que tengo otros 100 este año, y ya la semana que viene empezaremos también en la New York University.
2: 100 alumnos, sí, señor. que La clave está en el comercio internacional, ojo. ¿eh? Es que yo creo que muchas veces se nos olvida. Nos entretienen con el alpiste aquí, con el alpiste local, y la clave está en el comercio internacional. Víctor, levantas la mano.
5: Sí, mira, es que acabo, acabo de leer una de las 200.000 cosas que traía para hoy, pero como no lo a dar tiempo a todo, una tiene que ver con el comercio internacional. Y, y, y vais, a, vais a alucinar un poco. Resulta que están descubriendo... Sabéis de todo el tema del fentanilo, ¿no? Uh -huh. eh, toda la problemática que hay y tal. Entonces, bueno, pues hasta ahora había explicaciones de andar por casa, ¿no? De que si son muertes por desesperación, de que si. Pero eso tampoco estaba claro porque atacaba más a los blancos que a, la... que a las personas de otras razas y tal. Total, que no había muy claro. Y resulta que hay un estudio que han hecho que donde más impacto tiene, pero con un 40% más de muertes, es en aquellas zonas, en aquellos lugares que más importan. No que importan de importancia, sino que importan de, de comercio internacional. Por eso me ha venido...
2: O sea, los países más dependientes del exterior.
5: No, estamos, sobre todo Estados Unidos. de vale, es que Estados el, Unidos. El vale. Sí, entonces estás hablando... Bueno, en California, ya lo hemos comentado, eh, es un problema eh, tamaño salvaje. El puerto de Los Ángeles, el puerto de San Francisco, claramente. Eh, eh, Costa Este igual, eh, co eh, el, al sur de Nueva York, Maryland, todo esto... Entonces han encontrado una población de, de eh, un incremento del 40% eh, de las muertes en aquellos lugares. Y dice, bueno, ¿pero qué importa más de qué? Pues que importa más en general. <ríe> Porque parece ser que, aun cuando eso entra en el país, a través de determinadas mercancías, y una buena parte tiende a quedarse donde entra. Aunque hay otras que luego sigue fluyendo al resto de estados en Estados Unidos, pero una parte importante tiende a quedarse cerca. Y luego he, sí. he, he, he alucinado con lo barato que es o sea, yo, obviamente nunca se me ha ocurrido preguntar el precio pero aparentemente te puedes comprar un pastillazo como por 5 dólares eh, y, y eso puede tener la suficiente cantidad como para matarte
2: eh, Fíjate o sea que, que me, me, para, me... parafraseando a mi gran amigo y admirado Julián de Cabo toda la vida queriendo decir pinícula para luego aprender a decir fling o algo así como era es decir...
4: Toda la vida he a decir pinícula y ahora se dice Se Flynn. dice
2: Flynn. es decir, eh, todos recordarán pues esos años 80 donde la droga entra en España y entra a través de esa de ese expertise que tenía el contrabando de tabaco, pues entra a través de Galicia, ¿no? Y todos eh, conocemos pues esas historias que forman parte de nuestra historia reciente social, ¿no?, de esas generaciones perdidas donde... Eh, pues mucho una generación de jóvenes gallegos y españoles en su conjunto, pero especialmente en Galicia, donde entraba la droga, allí se quedaba, ¿no? Y allí se fueron generaciones, pues, como consecuencia de la droga o de los efectos vinculados. Y además, como decías tú, era de fácil acceso, barata, entre comillas, ¿no? Lo que incrementaba el problema. Por lo tanto, fíjate que es eh, un poco la reproducción de, 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 los, de las pautas, ¿no? Pero... Muy interesante. Julián, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre lo que contaba Víctor?
4: No, la verdad es que soy, soy bastante de acuerdo con el, el tamaño del problema y con el planteamiento que ha hecho Víctor. ¿no? Yo creo que... Eh,
2: ¿Cómo? Perdonadme, ¿cómo de, ¿cómo de problema es? Es decir, porque... Ya, os... te lo digo. <risa>
5: te, te lo digo porque tengo,
2: o sea, tengo ¿Cuál, las ¿cuál estadísticas? es el tamaño de, del problema? Pues mira, ca eh, cada... cada...
5: Espérate, tengo aquí el dato. Sí, cada año se mueren 110.000 personas de sobredosis en Estados Unidos. El 70% vienen del fentanilo. 70% del fentanilo, ¿okay? que mata 50 veces más poderoso que la heroína, etcétera. Es decir, esto tiene más muertes de entre 18 y 49 años que todas las guerras de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. <ríe> y ese, ese es el tamaño del problema. Uy, con perdón. Juliano.
4: Además de, de, o sea, típicamente de población cualificada, de edad joven, en fin, o sea, por si teníamos poco problema con la demografía, a los que andan por ahí les damos fentanilo y nos los vamos apiolando para seguir, o sea, eso, vamos, seguimos para bingo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo, yo creo que, a ver Eduardo, siempre, el problema de la droga siempre estaba ahí, y hay países, creo que en alguna ocasión lo comentamos en este programa, ¿no? Que, que, o sea, yo creo que comenté que, que tengo relación familiar con Guatemala, porque mi yerno es guatemalteco, el marido de mi hija mayor, y hablando con su padre, que es un hombre de, de negocios conocido y serio en Guatemala, decía mira Julián, el pro, uno de los peores problemas que tiene este país es que calculamos que atraviesan el país algo así como cuatro veces el valor del Producto Interior Bruto en droga, con lo cual la gente que mueve eso tiene dinero para comprar lo que sea necesario para seguir con el negocio, lo cual te, te distorsiona mucho un montón de cosas dentro de la vida de, de Guatemala y e imagino que por supuesto también de México y otros países donde el peso en el PIB del mundo de la droga es un peso enormemente fuerte.
2: Bueno, la verdad es que el tema, el el tema es, eh, supongo que hasta que no lo veamos a las puertas, no, eh, no tomaremos conciencia, ¿no? Sí, bueno, lo, sí, sí, Ecuador, ¿eh? sí, sí, Ecuador también está sufriendo ahora mismo una grave crisis de seguridad importantísima, ¿no? importantísima. Pero bueno, en fin, eh, toquemos otros temas, no no por nada, eh sino porque al final tienen mucho desarrollo. Julián, ¿tú traías temas en cartera o, o estás con lo de la estrategia...? Bueno,
4: yo, yo a ver, tenía... Tenía algún comentario rápido, Eduardo, o sea, realmente ahora mismo todo mi foco y la energía que me va quedando a los 60 está puesta en singular y en concreto en la semana que viene, que además me ha coincidido como como lo, los aleos casi nunca vienen solos, me coincide con que también el IE abro un Executive MBA nuevo Ole. con una metodología diferente donde tengo que repensar algunas cosas, en fin, nadie dijo que fuera a ser fácil, nadie dijo que fuera a ser fácil pero probablemente sí será divertido. Yo tenía, tenía un, par de, un par de brochazos, no más o menos uno folclórico un poco, y es que se empiezan a vender pronto las gafas de Apple en Estados Unidos y ya estamos mirando en Singular quién nos puede traer un par de ejemplares para destripar, mirar y ver qué posibilidades reales tiene aquello. Si hay algo relevante o que me parezca interesante. Por favor, si te las
2: traen, las pruebas y nos lo cuentas, ¿eh?
4: No, 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 no he dicho que me las traigan a mí. No, 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 si no las traen las a Singular,
2: para... a Singular. Y o sea, si tú las ves encima de un, una mesa, un, te las
4: pones. Es una, bueno, o sea, si veis puso en la mesa paralela a la mía en Singular, a mí se me ponen los dedos los, los dedos huéspedes y, y la, vamos, los pelos como escarpes cada vez que veo a los chicos de videojuegos, que son los que están al lado ...de mi mesa eh, haciendo pruebas de material de todo tipo, ¿no? Es que el equipo, nuestro equipo de videojuegos... Digamos, de, ...de videojuegos, de realidad aumentada, videojuego, mm. ...todo lo que es experiencia interactiva... ...es un equipo increíble, con, con gente muy buena... ...y los ves y dices, madre mía, quien tuviera 40 años menos... ...y pudiera estar sentado ahí con esta paga no, de Andaluz... ...que, se, que hacen, hacen como que trabajan, pero se lo están pasando bomba... ...los tíos, además de, de ir a la oficina a echarle unas horas, ¿no? y, y el otro comentario que tenía Eduardo era, bueno, sobre la típica y la, y la siguiente batalla entre Unión Europea y, y Estados Unidos en torno a la investigación que ha abierto la Comisión por si se debiera haber vetado la inversión de Microsoft en OpenAI, que no está nada claro y supongo que ahí vamos a tener un, un culebrón largo porque es dudoso desde la óptica europea, si eso se debería haber permitido por o no. ¿Por posición de y dominio de estas cosas? La ¿o no, ¿sabes la o sea, mi, mi sensación con todo esto, Eduardo, es de que Estados Unidos dejó de ser un país serio a la hora de aplicar la normativa antitrust. Y ha llovido una barbaridad desde que desmontaron aquella AT&T enorme y hicieron las baby bells cuando... cuando Decidieron que tenía una posición dominante en el mercado, que había un abuso manifiesto y no se cortaron un pelo y la trocearon. Hasta hoy, donde están justificando operaciones que no, vamos, o sea, son completamente inenarrables. Y no te hablo de, de estos dos últimos años, eh, te hablo de una que es la favorita de Víctor, que fue la compra de Double Click por parte de, de los cachondos de Google. Aquello es una cosa de decir cómo es posible que alguien, o sea, que se ha fumado el que ha autorizado semejante barbaridad. ¿no? Bueno, es parte parte más, y no vamos a entrar en política hoy, de la decadencia de Occidente en muchos modelos, ¿no? Y que nos va.
2: Víctor. Sí, y, y
5: escuché a Julia lo del nuevo modelo y tal, y me, me ha recordado que este año hemos inaugurado en ISEX un, un nuevo modelo también, en la asignatura que damos, que es el famoso Flip Classroom. No sé si te estás a es? eso. ¿Qué es eso? El Flip Classroom es, es, es muy sencillo. En vez de dar clase tú, la dan los alumnos. Me gusta. Entonces, me imagínate gusta. la cara ¿Qué? que se le saca.
4: Se, se llama método del caso Magariño, Está ha inventado hace un no, 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 no. años. No, 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 no,
5: no, esto es más allá. Eh, por supuesto que hay, por supuesto que hay caso. innovación docente es, en este programa, es, Pero cuidado, que, oye, estamos hablando de la Universidad Internacional me he de esperar yo, eh, que es una universidad pública, mm. o sea, no, eh, ahí hay que estar frontline de, de las tendencias. A ver, lo que lo que se trata no es que discuta en un caso, no. Es decir, mira, esta es la teoría que hay que dar. Prepáratela y la das. <risa> Entonces, claro, el primer ¿El día se han quedado ¿Qué así. hace? El profesor supervisa y guía la discusión y, y luego hay un caso al cual hay que aplicar la teoría y comprueba que todo vaya bien y demás. Y encima eh, le da un, tra un trozo de la clase para prepararlo. Y, y yo estoy ahí pululando y tal. Bueno, vamos a empezar eh, la semana que viene con esto. O sea, ya
2: os contaré cómo va. Ah, Oye, vuestros, pero vuestros alumnos... Sigue la estela, Perdona, ¿a ¿vuestros alumnos digo, toman apuntes? ¿Toman apuntes con el ordenador y con la mano? ¿Toman apuntes o no? Apare aparentemente sí, que
5: están todos con el ordenador abierto. Lo que no sé si toman apuntes <risa> o están chateando.
4: Eh, no, y a mí, a mí en, en mi caso, el lío en que me mete el executive MBA y del es bastante más gordo el cambio que ese, Víctor. Si fuera a dar la teoría a ellos, no me, no me hubiera preocupado mucho. El caso es que han se ha el programa entero con una iniciativa que a mí me parece súper interesante, pero también muy, muy, muy compleja de coordinar, porque ahora resulta que, que las asignaturas van mucho más concentradas en el tiempo y tienen, digamos, los chicos a la par una carga teórica, que es la que gestiono yo, y a la par van desarrollando la resolución de un reto que les plantea una empresa real para final del periodo de mi asignatura, o sea, el, el final del periodo de mes de lectura confluye el final de la teoría que yo imparto y de, la, de lo que han desarrollado en paralelo para plantear a la empresa que plantea el reto una solución o una alternativa para su situación de mercado en las dos últimas sesiones de clase. ¿no? Y es chulo porque en este caso me ha tocado una empresa que, además, donde está un antiguo alumno mío al que tengo muchísimo aprecio, que hace un tema muy curioso de realidad virtual, y el reto para mí está en, en cómo, o sea, perdón, de realidad virtual, de inteligencia artificial, uh -huh. y para mí el reto está en cómo diablo consigo eh, hacerles aprender a la par los fundamentos de la IA y todo lo que tienen que saber sobre, en términos generales sobre sistemas de información y los encarrilo para que puedan dar una respuesta mínimamente coherente. O sea, es un follón del demonio. Todo eso, además, uh -huh. en pocas semanas porque se va a toda pastilla, ¿no? Y, y mientras singular ocupa una parte de sus amplias Importante, de mi vida,
2: ¿no? Madre mía. Víctor.
5: A ver, lo nuestro viene de atrás, ¿eh? o sea, viene de. Eh, sistemáticamente, durante años, los alumnos, la parte más desatisfactoria era eh, que, que no había suficiente tiempo de teoría. Entonces. Nosotros hemos el problema al contrario. O sea, yo por ejemplo soy un profesional y, y voy aplicando la teoría a mis historias personales y demás, y voy a, a, argumentando así la clase y una clase muy, pero se quejaban de que había poco tiempo para la teoría. Entonces, eh, una de las asignaturas, donde ya sabes, Eduardo, que está ahí tu, tu otro tertuliano, Félix, que sí. también es profe ahí, da, da una cosa un poco más rollete que, más que sesuda. la teoría, ¿no? pero, <ríe> <ríe> Exacto. Eh, entonces lo que, lo que una de las asignaturas se decidió a hacer esto, ¿no? que dieran ellos la teoría y salió muy bien valorada y entonces dijimos, bueno, pues vamos a, a intentar lo resto, ¿sabes? O sea, que, que viene digamos ya de, de, de atrás entonces es un intento de, de mejorar se quejaban también que los casos, muchos son intemporales, ¿no? Eh, pero se quejaban de que, es que es un caso muy antiguo tal, ya, que, y que tienen es que un estar un poquito más pegados
2: antiguo. a esta realidad inescrutable, ¿no? Pero,
5: pero es que hay un caso precioso, por ejemplo, de Gallina Blanca una empresa española de, de, de cómo tuvo que cambiar la composición de los... de los, eh,
2: Dados, de, las de, los
5: tabletitas, de las tabletitas y tal. Bueno, es un caso precioso, cambiar el sabor, la composición, el peso, la marca, el formato, el, el precio en diferentes países en África. Eso es un caso alucinantemente bueno. Es que es de los años 80 y tal, es que es muy antiguo súper este, 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 de actualidad. ¿sabes? Bueno. Entonces, bueno, bah, ya, ya os contaré qué tal. Bueno, venga, vamos a dejarlo. -sabes, ah, ¿Sabes lo
4: que pasa, Víctor? Que ahí también el, el tema de innovación. <ríe> claro, de estoy de la con dos profesores. Innovación... No, pero que si, si, si estamos hablando también en parte, Eduardo, de, de innovación en el mundo docente y tal, a veces se nos olvida que, como dice Víctor, y me parece un muy buen apunte, eh, hay quien, entre comillas, engaña al alumno haciéndole ver cosas que tienen una fecha muy reciente, pero donde no hay un soporte teórico lo suficientemente sólido detrás como para que les vaya a aportar algo. ¿no? Yo a mis alumnos, siempre en la primera sesión, cuando les presento el curso y les explico el programa, les digo, mirad, y soy perfectamente consciente de que va a haber el caso de Nobel contra Amazon, que es del año 96… Y, y soy perfectamente consciente de que igual alguno de vosotros que no se entera de nada piensa que es mucho más interesante ver el caso de los drones de Amazon. Sí. Pero es que el caso de los drones de Amazon se termina con una sola frase que dice dependerá de lo que autorice el legislador. Punto final. No hay más que debatir en ese caso. O sea, eso sí, nos podemos hacer unas pajas mentales maravillosas durante hora y media, pero no tiene sentido ninguno. Sin embargo, el ver cómo Amazon se las manejó para atacar una posición dominante de una empresa que lo había hecho maravillosamente bien, como era avanzar Nobel, es un caso que te enseña muchísimo más sobre cómo atacar un mercado meduro cuando tú tienes un producto basado en una tecnología incipiente. Pero eso o se lo explica al alumno un poquito o el alumno puede ir muy perdido, muy perdido y recriminártelo al final, ¿no?
5: Sí. Nosotros tenemos un caso de Uber and the Sharing Economy, que me parece que es de Harvard, que tiene muy poco, tiene no sé, cuatro o cinco años, pero es que el Uber de ese caso no tiene nada que ver con el Uber de ahora. Entonces, y ya ha pasado muy rápido. Tenemos otro que es Zara and the Sustainability Problem de Zara. Igual, es un caso de hace tres o cuatro años, cuando estaba todavía medio peleando con GAP y H&M y empezaba a pelear con Primark, pero es que ahora ya está Shine y tal. O sea, ya no... Entonces, a mí me parece mucho más relevante el otro, pero bueno. Eduardo, cambiamos el tercio. Venga, la...
2: adiós a la educación. Y vamos con... <risa> Hoy estamos ahí consumiendo temas, ¿eh? Y no nos dejemos para el final la estrategia de Singular, que quiero ver si la van a hacer para dentro de un año, de tres años o de diez años. A ver, Víctor, venga, más lecturas, que traías 200, dices.
5: Bueno, un, un montón, a ver, eh, si queréis, por, eh, más artificial inteligencia <risa> generativa. Habéis leído que Volkswagen empieza ya en Q2 de este año, o sea, en segundo trimestre, a meter eh, inteligencia artificial en los coches. O sea, que vas a poder tener una conversación inteligente con tu coche. Y dirás, ¿y qué es una conversación inteligente? Eh, pues más allá de llama a fulanito, o tuerce aquí o tuerce allá, o quiero ir a tal dirección, te dirá el estado del vehículo te dirá, y, y teóricamente te, le podrás preguntar cosas así de habituales, ¿no? típica de estarse discutiendo, oye... Eh, cuántos goles metió Messi yo, yo que sé Oye, cosas de estas, montamos
2: ¿no? de... una una IA que sea algo así como psychology eh, AI no entonces pues un psicólogo eh, de, que le damos una serie de pautas y entonces pues que le pregunte qué tal buenos días y de pues mira hoy voy y tal y que mientras estás atascado ahí en la en la M 40 pues que te vaya haciendo un poquito de, de compañía y terapia no
5: Buena idea, Eduardo. El problema es que ideas tenemos todos 100.000 todos los días, ¿eh? El tema es no voy a llevarse a la práctica y, y, bueno, eso, y
4: esto, esto, esto que comentaba Víctor de, del coche me, me ha hecho, me ha sacado una sonrisa porque me recuerda a un gas buenísimo que tenía Pedro Moriza, aquel que desapareció de la tele hace mucho tiempo, sobre aquellos coches que hablaban, que mi padre tuvo uno, ¿no? que era un gas muy cachondo, del donde el coche acababa, hablaban, hablaban, mi padre tenía un R25 que hablaba. Y lo que decía, el GAC decía que el coche al final terminaba diciéndole al conductor: Oye, tío, o me echa o me llenas de gasolina extra, o le cuento a tu mujer lo que pasó aquí a bordo ayer por la noche y tal. No No sé, sí, sí hablaban, pero era era simplemente, era era aquello en toque moderno que no conducía a ningún lado, Eduardo, que consistía en que había un sintetizador de voz que enganchaba a determinados sensores, se daba unas alarmas en lugar de con un mensaje en el cuadro, con un mensaje hablado, ¿no? Pero cuando se te descomponía el sistema que a mi padre le pasó, el coche se podía pasar un viaje entero pronosticándote Oye, catástrofes de todo.
2: Escuchad una cosa, me gustaría que estuviese Chimo aquí, porque claro, has comentado el R25, cuando los franceses hacían, eh, o, o los alemanes, pero sobre todo los franceses, un coche... Mm, un, un turismo pero de altísima gama por ejemplo un CX que tenía todos los extras y tenía una tecnología impresionante para la época no y yo creo que eso eh, os pregunto, ¿dónde ha quedado? porque hoy todos los coches parecen más o menos iguales en cuanto a en cuanto a motor, en cuanto a capacidades, y la tecnología es la que dice un ordenador. Es decir, ¿dónde está esa ingeniería del automóvil que fue, yo creo que, una adelantada a su tiempo? Insisto, tanto en mecánica como en las propias prestaciones, esto, ¿no? O sea, que un, que un R-25 contesto, hablase, ¿vale?
4: Esto te lo contesto en dos palabras, Eduardo. ¿Dónde está esa ingeniería del robot? ¿Eh? En dos palabras, en Tesla. Punto. Ya. Entonces, Otra yo, aparentemente
2: <ríe> se acabó el estudio del caso
5: <ríe> aparentemente esto tiene, lo de Volkswagen tiene que ver con que ha tenido un año 23 duro y a ver, lo de hablarle al coche no es nuevo, ya sabemos todos que lo que acaba de decir Eduardo, se le habla desde hace mucho tiempo pero parece ser que lo que quieren hacer es hablarle y que te conteste con cierto, con cierto sentido y tal, entonces lo quieren utilizar como una especie de revolución para pues eh, dar un golpe de, de efecto ¿no? y, y incrementar las ventas y tal.
2: bueno, pero bueno pues, ya,
5: ya veremos cómo va ¿pero eh, hablarás solo de pero... los
2: coches eléctricos? ¿en los diésel? no, dice no, a ti no te hablo que llevas un diésel, contaminado.
5: <risa> bueno, Volkswagen no sé pero yo creo que hay varios que, que ya han dicho que ya no van a hacer coches, Volvo me parece, Volvo recuerdo, bueno, no sé yo. si Volkswagen bueno,
2: ha dicho, bueno, ya veremos ya veremos y
5: luego lo que ha dicho Julián también es cierto ¿no? ahora ya todo va de a ver quién hace la batería más eh, grande Menos pesada, más duradera y más barata y, y ahí es donde se está Están ahora con las famosas baterías de silicio Que están ahora testando Y hay mucho movimiento En ese aspecto, ya cuando empecemos a ver cosas Ya lo, lo hablaremos claro. La otra que decía Julián, el tema de, de la competencia Pues efectivamente se ha puesto a mirar eh, La comunidad europea Por lo menos han tardado apenas un año en reaccionar ¿no? El tema de la, de la competitividad claro. y tal que, que no está mal, porque la otra noticia era que acaban de implementar normas para regular el IVA en el e-commerce. Y digo, vamos a ver, <ríe> es que de verdad te tienes que reír, porque... pero todavía después de 20 años de e-commerce estamos implementando normas para regular el uso del IVA en el e-commerce en Europa. <ríe> en fin, entonces, bueno, a ver si ahora eh, lo, lo, lo quieren hacer bien y, y dice que de momento han abierto una ronda de consultas para que los afectados... Eh, digan si, si hay abuso de competencia o no. Y me, y me ha llamado la atención porque también quiere mirar a los mundos virtuales. Y como ya veis que yo estoy ahora en eso, pues me, me leí un poco. Pero en el momento es todo muy muy preliminar. O sea que no...
2: Oye, nada, un par de minutillos nos quedan. Venga, hablamos de estrategia. ¿Qué tenéis la semana que viene, Julián?
4: Pues tenemos la reunión donde vamos a darle una vuelta a lo que somos y cómo lo hacemos. Pero como todo en singular es peculiar, no tenemos un plan estratégico al uso, ni utilizamos tampoco una metodología al uso para darle una vuelta a cómo tendríamos que actuar. Vamos a hacer una cosa muy peculiar, espero que José Luis no me mate porque es oyente habitual del programa, pero vamos a hacer una cosa bastante particular que consiste en intentar proyectar, o sea, siendo muy conscientes de la, de la dificultad que tiene el tema, y es más, además va a estar Javier Recuenco, con nosotros en, esa, en esta jornada de reflexión, sí. vamos a intentar ver cómo deberían estar las cosas dentro de tres años y, en función de cómo pensamos que debieran estar las cosas dentro de tres años, tirar hacia atrás para chequear si lo que tenemos previsto hacer en el 24 tiene sentido o no tiene sentido. O sea, lo en una especie de prueba del 9 estratégica que tiene buena pinta, donde nos reunimos toda la gente que tiene un nivel de responsabilidad alto en la compañía, no solamente el comité ejecutivo, sino lo, los líderes de, de, de las cuentas más grandes y de los territorios más amplios y tal. Y la verdad es que con mucha con mucha ilusión. con mucha, mucha ilusión. Oye,
2: es interesantísimo, ¿eh? porque eh, el planteamiento es 2024, es, vamos a tratar un poco de pensar cómo puede ser 2027. Pero tú imagínate que este ejercicio se hace en 2017, pensando cómo iba a ser 2020, ¿no? Entonces, claro, el, el, el reto puede ser apasionante. Si marcamos un poquito, o oh, he cogido 17 por aquello de la pandemia, aquí tiene truco, ¿no? Pero bueno, si hablamos de 2018 y 2021, también el panorama es, es completamente diferente. Creo que es un ejercicio apasionante y yo creo que hay que tener, primero, eh, atrevimiento para hacerlo, porque si no piensas... Al final, yo creo que, que además muchas veces si, si tú no lo piensas, lo va a pensar alguien por ti, te lo va a imponer. Así que mejor pensarlo tú y tratar un poco de trabajar en ese camino. Víctor, venga.
4: Ya, ya, ya sí, Eduardo, pero bueno. Perdón, Víctor, quería decir algo. No, que,
2: quería cerrar hoy con
5: una nota positiva. Como dijimos el Siempre otro día, estamos que en nos a, a despolarizar y todo esto, ¿te acuerdas? <ríe> ¿no? Y vamos así un poco raro. Pues por salir un poco de toda esta basurilla política y de estar eh, secuestrado por un prófugo y tal... Eh, He leído una, una, una cosa que me ha, me ha dado buen rollito y es que España tiene el, la red de velocidad AVE más eficiente del mundo. Eh, y entonces esto debemos de sacar orgullo patrio. Eh, cuesta un kilómetro 17,7 millones de euros, cuando por ahí, por Europa, eh, lo tienen en 45,5. Y, y en Reino Unido lo tienen en 160 millones. Madre y mía. Son nueve veces los... Entonces, el kilómetro yo, de vía.
2: Que, Madre mía.
5: El kilómetro de vía. Entonces, yo me he preguntado, digo, ahí debe, alguno de los debe se lo debe estar llevando crudo. Porque, aún, De 17 a 160, aquí algo no me cuadra. Vale que ahí los salarios son más tal y la insularidad y todo lo que quiera. Pero bueno, eh, aparece ser que, oye, somos los más eficientes. Sí que verá que aquí la fuerza laboral, pues, es una barata y tal. Y. En fin, pero me... me, me sí, pero macho, no sentido. sé,
2: pues, ¿eh? que de 16 a es pues, un, una diferencia sustancial.
4: Aprovecho y para que José Luis me perdone por haber contado los intríngulis de Singular, reclamo desde aquí el, el ave para Extremadura, ya que sale tan barato. Hombre, ya Ya podían, podían darlo. No poco. hay
2: derecho, no hay derecho. En fin, el es que... El ave que... es
4: extremeño, es del pueblo de Eduardo y cada vez que tiene oportunidad disputa ese balón con lo cual Hombre, claro reclamamos sí. AVE para Extremadura desde este vamos a ver, a, a los de... que
2: piensen que es muy, 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 somos muy pesados los del AVE, eh, no, el tren digno a Extremadura <risa> otra cosa es el AVE, pero primero un tren digno y luego AVE que pongan un mapa de España en Google y pongan red de alta velocidad en España, que vean dónde está el vacío donde no hay nada y luego que se hagan preguntas. Amigos, que nos vamos. Siempre es un gusto escucharos. Víctor Magariño, Julián de Cabo, gracias, que terminéis bien la semana, que empecéis bien la siguiente, y nada, que de, de educación digital y la vida nos seguiremos hablando en este programa. Y gracias, Julián, gracias, Víctor. Gracias, un
4: abrazo. <risa> y venga,
2: nosotros nos vemos eh, la semana que viene, el próximo lunes, que tendremos programa muy especial eh, de ciberseguridad. Estarán invitados importantes. Escuchadlos, os los recomiendo. Venga, hasta entonces.
0: Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
1: La Genuina Radio Económica, Capital Radio, Madrid, 103.2